0: Le 30 septembre dernier, les salariés et partenaires du Crédit Suisse ont pris connaissance d'un mémo rédigé par le nouveau patron du groupe financier et qui, en substance, leur disait ceci. « Je sais qu'il est dur de rester concentré avec toutes les histoires que vous lisez dans les médias, étant donné les nombreuses inexactitudes qu'on y trouve. J'espère que vous ne confondez pas la performance quotidienne du cours de l'action avec la solide base de fonds propres et de liquidités de la banque. Nous sommes en train de remodeler le Crédit Suisse pour lui offrir un avenir durable à long terme » avec un gros potentiel de création de valeur. Compte tenu de l'importance de nos activités et de l'accent mis depuis longtemps sur le service rendu à certains des entrepreneurs les plus prospères du monde, je suis convaincu que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Pas de chance, ce texte enthousiaste censé regonfler le moral des troupes après des rumeurs de dépôts de bilan et donner confiance en un avenir durable à long terme a produit l'exact effet contraire. A l'ouverture des marchés le lundi suivant, le titre du Crédit Suisse a dévissé de plus de 11% en une seule journée, alors que son cours était déjà résolument baissier depuis la crise de 2008. Ulrich Koerner, le nouveau président, a finalement semé une belle panique. Beau travail En France, à moins de suivre les actualités financières, peu de gens le savent ou s'en préoccupent, mais le Crédit Suisse serait au bord de la faillite. On parle même d'un nouveau Lehman Brothers. Cette énorme machine qui emploie plus de 50 000 salariés et réalise plus de 22 milliards de francs suisses de PNB l'année dernière, soit près de 23 milliards d'euros, est en état d'alerte maximale et à la recherche des quelques milliards de plus pour s'en sortir. Face à elle, la chute des marchés, qui fait aussi plonger d'autres géants de la finance comme la Deutsche Bank ou la Société Générale et dont la capitalisation boursière n'a jamais cessé de s'éroder depuis 2008. Les difficultés qui frappent ces institutions déjà malmenées par l'actualité et la récession européenne font peur. Il ne manquerait plus qu'une faillite bancaire pour déclencher une réaction en chaîne qui plongerait le monde de la finance dans un chaos inédit, pire qu'en 1929. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un saut chez nos voisins suisses, histoire de voir pourquoi ces rumeurs circulent, de vérifier si elles sont fondées, et si elles le sont, alors nous verrons avec quelles conséquences et s'il existe des solutions pour se préparer. Car oui, vu le contexte particulier de 2022, ça pourrait bien être pire que pendant la Grande Dépression des années 30. Mais quelle mouche a piqué Ulrich Koerner pour avoir eu besoin à ce point de rassurer tout son staff et ses partenaires Selon Reuters, qui est parvenu à prendre connaissance de cet énigmatique mémo, il s'agit d'une tentative de la nouvelle direction du crédit suisse pour faire taire les rumeurs, terrifiantes, de faillite ou de revente qui circulent depuis plusieurs mois. On dit que la deuxième plus grosse banque de Suisse et 26e plus grosse banque du monde est au bord du dépôt de bilan. Un événement qui provoquerait un cataclysme sur les marchés financiers, exactement comme la faillite de l'américain Lehman Brothers a provoqué la crise mondiale de 2008. Vous comprenez maintenant pourquoi tous les analystes de chez Moody's ou du Nasdaq ont les yeux rivés sur le pays du chocolat. Le Crédit Suisse n'est pas qu'une simple banque. C'est une véritable institution, spécialiste mondiale de la gestion de fortune, et dont les encours sous gestion dépassent 1 500 milliards de francs suisses, soit 1 540 milliards d'euros fin 2021. Avec 338 filiales dans le monde, elle gère un peu plus d'un million six cent mille clients particuliers fortunés et une centaine de milliers de professionnels et sociétés à succès. Le groupe est présent sur les cinq continents où elle pratique ses quatre activités, gestion privée, banque d'investissement, banque de réseau et gestion d'actifs. Plus de 50 000 salariés font tourner cette multinationale de la finance basée à Zurich, dans un pays toujours considéré comme un paradis pour les investisseurs. Anonymat et fiscalité, le cocktail parfait pour faire disparaître de l'argent et le placer bien à l'abri des regards où il pourra fructifier en toute tranquillité. Le Crédit Suisse, c'est ça. Fondé en 1856, il a longtemps occupé la place de première banque commerciale d'Europe. Tout au long du siècle dernier, le groupe a pris du poids en rachetant des sociétés financières, des compagnies d'assurance ou des banques et devient le Crédit Suisse Group en 1997. Il veut offrir un panel complet de produits et de services bancaires et parabancaires destiné aux clients les plus exigeants, comprenez les plus riches. Et pour remplir cette mission, il s'appuie sur une situation en plein cœur de la capitale économique de la Suisse et sur une réputation sans faille. Sans faille Dès qu'il y a de l'argent quelque part, c'est plus fort que tout, ça monte à la tête et on finit par faire des choses que l'on regrette par la suite. Les scandales auxquels a pu être mêlée la banque au cours de son histoire sont nombreux. Le crédit suisse traîne beaucoup de casseroles et elle les accumule depuis trois ans, mais il a commencé tôt, dès les années 30. Il est accusé d'avoir participé aux évasions de 12 000 dignitaires nazis vers l'Amérique du Sud à la fin de la guerre et tout au long des années 40, financés au moyen d'argent appartenant à des familles juives. En 1977, en plein choc pétrolier, c'est le scandale de Chiasso, du nom d'une petite ville suisse à mi-chemin entre Bâle et Milan. Dans les années 60, trois cadres ont voulu faire disparaître de l'argent sale italien en créant une société écran à l'insu de leur direction, Texon, une véritable banque dans la banque. Avec le recul brutal de l'économie en 1973, puis avril 1977, la société fait faillite et révèle plus de 2 milliards de francs suisses de dettes. Il faudra 11 ans pour effacer cette énorme tâche. En 2008, le groupe est fortement impacté par la crise des subprimes. En deux ans, son titre plonge de plus de 71% en bourse, mais en plus, la banque est accusée d'avoir joué un rôle majeur dans cette crise et elle doit répondre de ses actes devant la justice. Quelques jours avant que les marchés ne s'effondrent, elle aurait vendu des millions de produits dangereux à ses clients, de nouveaux instruments financiers complexes qu'on appelle subprimes, sans les informer des risques, et à précipiter les marchés dans la tourmente. Reconnue coupable par le département de la justice américaine en 2016, elle est condamnée à payer une amende colossale de 5 milliards. Une de plus. Deux ans plus tôt, elle devait répondre aux accusations de fraude fiscale portées par le Trésor américain. Elle aurait organisé un réseau de sociétés offshore et incité 43 000 clients à y domicilier une partie de leur fortune pour échapper à l'impôt. L'amende se monte à 2,4 milliards. Et en 2009, la même justice américaine condamne encore le groupe à 536 millions de dollars d'amende, cette fois pour avoir maintenu ses activités en Iran et au Soudan, des pays frappés par un embargo financier et exclus du système international. L'image du groupe commence à souffrir et les marchés ne lui feront plus de cadeaux. Le Crédit Suisse ne se remettra jamais vraiment de cet enchaînement de catastrophes et ses actionnaires n'ont plus qu'à regarder leur patrimoine baisser d'année en année sans rien pouvoir faire d'autre que de maintenir leur confiance à l'équipe dirigeante. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En 2021, c'est l'affaire Greensill Capital et elle vaut qu'on s'y intéresse quelques instants. Greensill était un spécialiste de l'affracturage, une technique de financement à court terme très répandue chez les professionnels. Cela consiste à se faire avancer le montant d'une facture par la société d'affacturage, un moyennant une petite commission. Bien sûr, il faut que le débiteur soit solide, car c'est lui qui va ensuite payer la note et rembourser directement la société d'affacturage. Les factures émises sur des clients en difficulté financière ou de mauvaise qualité ne sont normalement pas acceptées, et pour un professionnel qui a la chance de travailler une clientèle de qualité, c'est une technique courante pour mobiliser rapidement de la trésorerie. Évidemment, proposer des services d'affacturage, c'est plus ou moins risqué. Mais avec l'aide du Crédit Suisse, Green Seal est parvenu à trouver un moyen imparable de diminuer le risque. Revendre une grosse partie de ses créances, les plus douteuses, sous forme d'actifs financiers négociables. On appelle ça titriser. C'est exactement le même principe que les subprimes. On prend un paquet de dettes, on le ficelle comme un rôti, on lui colle une étiquette avec « placement à haut rendement » écrit dessus, et on le vend aux investisseurs amateurs de sensations fortes. Mais le Crédit Suisse ne conserve pas non plus ses produits structurés douteux. Il les inclut dans ses propres produits qu'il revend ensuite à sa clientèle, encore une fois sans l'avertir du risque, et tant que tout va bien, il ne se passe rien. Fondé en 1991 et valorisé à plus de 7 milliards de dollars en 2021, grâce au soutien de la banque helvétique, Green Seal était devenu le spécialiste international de ce type d'opération. Son surnom, l'Amazon du fonds de roulement. Elle comptait parmi ses clients de grands noms, comme Vodafone, Coca-Cola, les aciéries Ascoval, des communes, des fonds de pension et même des régions. La crise sanitaire et les impayés en cascade ne lui ont laissé aucune chance. Et aujourd'hui, les principaux financiers de la société réclament des milliards de dollars d'indemnités suite au dépôt de bilan du 8 mars 2021. J'entends d'ici les plus avisés d'entre vous me poser la question. Mais ils n'étaient pas assurés contre ce type de risque c'est vrai, pour se protéger des renversements de marché, il existe des solutions d'assurance qui permettent de se couvrir contre les revers. Les produits Green Seal étaient assurés à hauteur de 75%, ce qui limitait drastiquement les pertes. Mais pas de chance, l'assureur, un japonais, Tokyo Marine Holdings, a refusé de renouveler le contrat en juillet dernier. Et le pire est arrivé. Vous en voulez encore Souvenez-vous d'Archegos, le hedge fund américain qui a fait faillite l'année dernière. Nous vous en parlions ici même sur la chaîne. Son président, le sud-coréen Bill Wang, a reçu le prix spécial du bouillon en bourse le plus violent de l'histoire, 20 milliards de dollars, parti en fumée en à peine une semaine. Et il est aujourd'hui poursuivi pour avoir manipulé les cours et abusé ses partenaires et des clients. Et qui a financé le fonds de Bill Wang Le Crédit Suisse n'est pas seul dans l'histoire, mais le groupe a prêté près de 5 milliards les yeux fermés à Arkegos, 5 milliards perdus. Évidemment, les marchés réagissent encore à la nouvelle et en un mois, l'action Crédit Suisse perd 23%. Il serait peut-être temps de faire quelque chose. Et quand éclatent les Swiss Secrets en février dernier, c'est le coup de grâce. Les Swiss Secrets, c'est un vaste système d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent louche par lequel auraient transité plus de 100 milliards de dollars appartenant à 30 000 clients de la banque, des hommes d'État et des hauts gradés des forces armées jordaniennes, syriennes, yéménites et égyptiennes. Selon le Financial Times, la banque aurait aussi accordé près de 2 milliards de dollars de prêts à des ressortissants russes proches de Moscou, là encore en dépit des sanctions internationales qui pèsent sur la Russie. Bon, je m'arrête là, vous l'avez compris, le crédit suisse va mal. Il paye pour ses méthodes discutables et ses stratégies qui taquinent sans cesse les limites de la légalité. L'action a perdu plus de 50% de sa valeur en un an, plus de 70% en 5 ans, et entre 2007 et aujourd'hui, près de 95%. On a connu de meilleurs placements. Après une perte de 522 millions d'euros de francs suisse en 2021, les résultats du premier semestre de 2022 sont catastrophiques. 30% d'activité en moins et la perte qui plonge de 729%. Pas étonnant que les rumeurs se répandent. Le 1er octobre dernier, un journaliste australien annonce la faillite prochaine et sème le doute d'un tweet. Ses prévisions alarmistes sont rapidement reprises par une grande partie des médias et Wall Street s'enflamme. Sur les marchés, les contrats d'assurance qui couvrent la faillite du groupe, les CDS, bondissent. Leur prix est multiplié par quatre en quelques jours et pour les observateurs, c'est un signe qui ne trompe pas. La panique s'est aussi propagée auprès de riches clients de l'institution. Bloomberg a récemment rapporté que plusieurs familles fortunées d'Asie et du Moyen-Orient retirent des centaines de millions de dollars en raison de la santé du prêteur suisse en difficulté. On compare soudain la situation avec celle de la banque américaine Lehman Brothers, à la tête de 600 milliards de dollars d'actifs sous gestion lorsqu'elle a fait faillite en 2008, pendant que le crédit suisse, lui, est assis sur 1540 milliards aujourd'hui. Si jamais le groupe venait à suivre le même chemin, le système financier international ne s'en remettrait pas. Le 31 septembre, Ulrich Körner, tout juste nommé directeur, est obligé d'adresser un démenti écrit à son staff. Dans cette lettre, il parle de l'excellente situation du groupe en termes de fonds propres et de liquidités et invite à ne pas se focaliser sur le cours de l'action. En effet, la banque affiche un ratio de fonds propres de 13,5%, supérieur aux 10% exigé par les autorités financières, et dispose de plus de 90 jours de réserve de trésorerie. Le groupe vient de se doter d'une nouvelle équipe dirigeante ultra qualifiée pour mener ses réformes et vite retrouver son équilibre. À long terme et avec le soutien de sa clientèle, il n'y a aucun risque. Le Crédit suisse sera toujours là dans 20 ans. Au Conseil d'administration, on y croit. La réforme va permettre d'isoler les activités de la banque d'investissement qui plombe l'ensemble des résultats et de se recentrer sur le Conseil plutôt que le financement brut. Mais pour le moment, aucune autre information n'est communiquée. Il va falloir attendre la prochaine échéance, le 27 octobre, lors de la publication des résultats du troisième trimestre pour que l'ensemble du projet soit dévoilé. D'ici là, voyons de quelles solutions dispose le Crédit Suisse pour financer son sauvetage et se tirer de ce mauvais pas. D'abord, il y a la Suisse. Le Conseil fédéral ne laisserait pas la deuxième plus grosse banque du pays faire faillite en restant les bras croisés. Il y a donc beaucoup de chances pour que le gouvernement mette la main à la poche en cas de besoin, comme il l'a fait en 2018 avec UBS. Pour les experts, ceux de chez Moody's, de Columbus Consulting ou de la Bank of America, c'est une sécurité. Mais ça ne devrait pas arriver car les réserves du groupe devraient lui permettre de poursuivre ses activités le temps de lever des fonds. Et quand bien même ça arriverait, alors les actionnaires et les plus gros créanciers du groupe seraient d'abord mis à contribution. Le Crédit suisse s'est déjà mis à la recherche de quelques milliards de francs suisses pour boucler son budget, entre 4 et 4,5 milliards et demi, une poussière pour n'importe quelle banque internationale, mais là, le groupe est sur la paille. Pour y parvenir, il y a plusieurs options. La vente d'actifs, d'abord, mais les actifs lui rapportent, et s'en séparer, c'est se priver de futurs revenus. Et puis à l'heure actuelle, les marchés ne sont pas favorables et le résultat de ces ventes pourrait être aussi décevant que les chiffres du deuxième trimestre. Autre solution qu'un autre groupe bancaire majeur rachète son expertise dans la gestion de fortune et l'intègre dans son organigramme. Après la longue dégringolade de l'action, le groupe n'est plus valorisé qu'autour de 12 milliards d'euros, ce qui la met à la portée de pas mal de bourses. Là encore, des rumeurs parlent de la BNP Paribas, qui dispose des liquidités nécessaires, mais qui est aussi française. Et il est peu probable que le crédit suisse tombe entre les mains d'étrangers. C'est donc vers une troisième solution qu'on se dirige tout droit, une augmentation de capital par émission de nouvelles actions. Les actionnaires principaux craignent une dilution de leur pouvoir, mais vu la situation, ils ne vont probablement pas avoir d'autres choix. En parallèle, les créanciers actuels étudient les possibilités de restructuration des dettes et aménagent des échéanciers. Enfin, depuis la crise de 2008, les banques situées sur le continent européen disposent d'un fonds spécial, le fonds de résolution unique, auquel elles contribuent chaque année, et qui est disponible en cas de défaillance. Il est donc peu probable, d'une manière générale, qu'une de nos banques dépose son bilan. La Deutsche Bank, par exemple, a donné des sueurs froides au milieu bancaire pendant des années, avant de se remettre sur les rails. Alors depuis quelques jours, signe favorable on l'espère, le cours de l'action remonte légèrement et pour certains c'est une preuve que les investisseurs restent à l'écoute malgré les scandales et les difficultés. Cette fois, le Crédit suisse n'a plus le droit de se tromper. Fini les pratiques illégales ou trompeuses, fini le logo de la banque sur tous les dossiers embarrassants qui fuitent dans la presse. Fini d'ouvrir les robinets à la tête du client, fut-il riche comme Crésus, sans aucun sens du danger, au risque de se voir refuser le renouvellement des contrats d'assurance. Désormais, les choses vont changer. C'est en tout cas ce que Ulrich Korner promet. Rendez-vous donc le 27 octobre prochain pour savoir ce qu'il va advenir du fleuron de la finance suisse et au passage de l'ensemble du système financier mondial. Même si la situation est un peu différente, chez Lehman Brothers non plus, on ne croyait pas à la faillite.